0: Wenn ich unter Stress bin, dann schaltet sich in meinem Gehirn das Empathiesystem ab. Ich bin einfach nicht mehr empathisch und freundlich. Die Geduld sinkt, die Reizschwelle sinkt.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Nicola Schmidt.
0: Hallo, mein Name ist Nicola Schmidt. Ich bin Mutter von zwei Kindern und Wissenschaftsjournalistin und ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit der Frage, wie können wir unsere Kinder artgerecht halten und dem Thema erziehen ohne schimpfen.
1: Es gibt Momente, in denen ist uns alles zu viel. Und wenn wir dann nicht aufpassen, flippen wir schnell aus. Das kennen wohl alle Erwachsenen und mit Kindern wird der Alltagsstress in der Regel nicht weniger. So wird dann in vielen Familien immer wieder geschimpft, geschrien, gedroht. Doch das tut weder Kindern gut noch Eltern. Das bestätigt auch die Forschung. Natürlich müssen Kinder irgendwie lernen, dass es Regeln gibt. Aber Nicola plädiert dafür, es ohne schimpfen zu tun, indem Eltern empathisch Grenzen setzen. Welche alternativen Lösungen in Konflikten also helfen können, darüber spreche ich mit Nicola in dieser Folge. Dass wir uns dieses Thema heute mal genauer angucken, war übrigens der Wunsch einer Hörerin. Wenn Sie mir also auch Themenvorschläge oder Feedback schicken möchten, schreiben Sie einfach eine Mail an smarterleben.spiegel.de oder eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Meine Kontaktdaten stehen natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Episode. Nicola, für viele Eltern ist es ganz normal, dass sie mit ihren Kindern schimpfen. Einige halten es, glaube ich, auch für notwendig. Gibt es, deiner Meinung nach, gar keinen berechtigten Grund dafür?
0: Lass uns kurz darüber sprechen, was wir unter Schimpfen verstehen. Oft verstehen die Leute darunter, dass sie ihre Kinder gar nicht stoppen oder zurechtweisen können oder gar nicht sagen dürfen, dass sie über was sauer sind. Das ist natürlich Quatsch. Ich definiere Schimpfen als ich bedrohe das Kind, ich schüchtere das Kind ein, ich ängstige das Kind. Also wenn du das nochmal machst, mein Freund, dann setz was. Oder mir reicht dieser Saustall, Ne, Das kann man ganz leise, ganz laut machen. Und dafür gibt es tatsächlich keinen Grund.
1: Okay, ich glaube auch das, was du jetzt beschreibst, da gibt es Eltern, die sagen, wieso, das ist doch, ist doch richtig, ist doch wichtig. Wenn ich das mache, dann ist das Kind ruhig.
0: Ja, das ist natürlich korrekt. Also wenn ich das mache, ist das Kind ruhig. Und wenn ich einfach nur das Erziehungsziel habe, dass das Kind A ruhig ist und B gehorcht oder hört oder macht, was ich sage, dann kann das durchaus schlau sein. Wenn ich aber gehirngerecht das Kind erziehen will und ich will, dass es was lernt, moralische Werte lernt oder lernt, was ich in der Familie von dem Kind erwarte, dann ist es total ineffektiv, weil in dem Moment, in dem ich das Kind unter Druck setze, sich genau der Teil des Gehirns abschaltet, den es zum Lernen braucht.
1: In meinem Umfeld empfinde ich die meisten Eltern irgendwie als liebevoll und auch, ja, also sehr, sehr präsent in, in der Erziehung. Ich glaube aber, ja, fast alle habe ich schon mal irgendwie erlebt, dass sie geschrien haben oder vielleicht auch sowas gemacht haben, wie du es eben beschrieben hast. Ist das generelle Verhalten nicht wichtiger als so ab und zu mal eine einzelne Situation, in dem jemand vielleicht aus dem Effekt auch mal doller reagiert hat, als er oder sie wollte? Definitiv.
0: Also Kinder werden am Ende dadurch geprägt, was sie am häufigsten erfahren. Trotzdem ist ein Elternteil, der, weiß ich nicht, einmal im Monat total krass ausrastet und Teller schmeißt, ich übertreibe jetzt, ne? aber du siehst, was ich meine, so prägend, dass das für die Kinder und für das Selbstwertgefühl und die Entwicklung der Kinder dann halt doch einen Unterschied macht, ob wir es machen oder ob wir es nicht machen.
1: Jetzt müssen wir ja trotzdem alle irgendwie lernen, dass es Regeln gibt, an die wir uns halten müssen. Und du betonst ja auch, es geht dir nicht darum, nicht Grenzen zu setzen, sondern du möchtest sie empathisch setzen. Was bedeutet das denn genau? Und vor allem, was verändert das in Konfliktsituationen?
0: Ich nenne das eine Ja-Grenze. Und meine Ja-Grenze heißt, dass ich natürlich sage, sorry, es gibt jetzt kein Eis mehr. Die Frage, wie ich das sage, macht aber den Effekt aus. Ich kann nämlich sagen, was denn noch ein zweites Eis? Was stellst du dir eigentlich vor? Jetzt ist aber mal Schluss, gibt gleich Mittagessen. Oder ich kann sagen, ja, Eis ist echt lecker. Manchmal könnte ich auch drei Stück davon essen. Jetzt essen wir keins mehr, weil es gibt gleich Mittagessen. Und das Wichtige ist, dass die Eltern dann immer denken, juhu, wenn ich das so mache, wie die Nicola das sagt, flippt das Kind nicht aus. Die flippen dann halt aus, weil die sauer sind. Der Witz ist nur, dass ich die Würde des Kindes wahre, weil ich seine Gelüste und Bedürfnisse nicht lächerlich mache oder abwerte. Und das macht tatsächlich einen Riesenunterschied.
1: Also dir geht es darum, das Kind ernst zu nehmen in den Bedürfnissen.
0: Genau. Und einfach auch zu sagen, ich meine mal ganz ehrlich, also in allen meinen Vorträgen frage ich die Eltern, wer von euch hat schon mal heimlich Schokolade gegessen, wenn die Kinder im Bett waren? <lacht> Wir sind doch nicht anders. ne? Ich will auch manchmal ein zweites Eis, aber ich bin halt erwachsen. Entweder kann ich meine Impulse kontrollieren oder ich esse es und keiner sagt was. Also dieses, wie kannst du nur, was fällt dir ein, du kriegst wohl nicht genug. Ich habe das schon tausendmal gesagt, das ist einfach sehr entwürdigend und das ist tatsächlich auch doof für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Und was ich am wichtigsten finde, es ist nicht notwendig. Es geht total gut ohne.
1: Was Glaubst du denn, steht den meisten Eltern im Weg, sich anders zu verhalten? Also warum passiert es vielen Eltern dann doch, dass sie halt einfach sagen, oh pf, nee, Schluss, jetzt Situation muss beendet werden, gib kein Eis und eher laut werden, wütend werden, statt einfach die Situation gelassener zu regeln?
0: Aus meiner Erfahrung sind das zwei Dinge. das eine ist, dass wir es vielleicht einfach nicht wissen. Also ganz ehrlich, ich musste viele, viele Bücher lesen und viel recherchieren, um rauszufinden, boah, cool, man kann es auch so machen und Beispiele lesen, um feststellen: wow, das klappt total gut bei den Kindern. Also uns fehlt teilweise einfach der Skill, die Sprache. Das ist wie, wenn man eine neue Kultur lernt. Das andere, was ich aber glaube, was noch viel, viel stärker in uns Eltern ist, ist der Stress. Weil wenn ich unter Stress bin dann schaltet sich in meinem Gehirn das Empathiesystem ab. Ich bin einfach nicht mehr empathisch und freundlich. Die Geduld sinkt, die Reizschwelle sinkt. Das heißt, ich werde viel schneller wütend oder ruppig oder ich greife das Kind viel schneller an und behalte mich eigentlich so, als würde ich von irgendwas bedroht werden, obwohl da einfach nur ein Dreijähriger steht, der noch ein Eis will oder ein anderthalbjähriges, das halt schon wieder in den Blumentopf ausgeräumt hat, weil der Impuls des kleinen Forschers stärker war als die Impulskontrolle, dass ich schon gesagt hatte, dass das nicht sein soll. So, Das heißt, ich glaube ehrlich gesagt, manchmal wissen wir einfach nicht, wie wir es anders machen können. Aber häufig sind die Eltern, mit denen ich spreche, total gut informiert und sagen, Nick, ich bin so gestresst. Dann vergesse ich es einfach. Ich vergesse mich. Und das ist, glaube ich, unser Hauptproblem in der aktuellen Zeit
1: in der aktuellen Zeit, weil durch die Pandemie in vielen Familien nochmal der Stress erhöht wird? Oder meinst du jetzt eher generell die moderne Gesellschaft?
0: Naja, da kommen viele Dinge zusammen. Ne? Also wir haben ja diese Rush-Hour des Lebens. ne? Zwischen 25 und 45 müssen wir Karriere machen, Kinder kriegen, Haus bauen, Beziehung, whatever, Wohnung kaufen, was immer die Leute machen.
1: Wir müssen es nicht, aber wir nehmen es nicht. Ja, vor, ne?
0: das ist halt so. Das, so ist unser Leben halt getaktet. Und ausgerechnet dann haben wir diese wahnsinnig aufregende und anstrengende Aufgabe, kleine Kinder zu erziehen. Und, ne, ich komme ja aus dem artgerecht Kosmos, wo ich frage, was ist artgerecht für den Homo Sapiens? Wir machen es ja auch noch alleine. Also eigentlich sollten wir zu zwölf unsere Kinder erziehen oder in einem großen Clan, in einer großen Gruppe, in einer Großfamilie, wo viele Leute helfen. Das heißt, wir versuchen all das in diese Zeit zu packen und dann auch noch mit diesem, ja wer es nicht alleine schafft, der hat eigentlich nicht genug Power oder was auch immer Anspruch. Und das ist für viele Menschen einfach zu viel. Und dazu kommt dann natürlich noch die Pandemie, der Ukraine-Krieg, die Unsicherheit etc. pp. Und das kann man den Menschen nicht verdenken. Also ich habe auch Tage, wo ich merke so, wow, heute habe ich aber echt eine kurze Lunte. Und das liegt aber nicht an den Kindern. Und das finde ich wichtig, dass uns das klar wird.
1: Okay, also der Stress fördert Schimpfen, aber wir bauen unser Leben auch so auf, dass wir immer gestresster werden. Holen sich Eltern zu selten Hilfe? Definitiv.
0: Gleichzeitig kriegen sie auch zu wenig Hilfe. Ich ähm, habe letztens mit einer Frau gesprochen, die äh, das Argument brachte, dass sie gesagt hat, äh, wieso haben wir eigentlich sieben Prozent auf Kaviar an Mehrwertsteuer und 19 Prozent auf Windeln. Also die ganze Struktur ist so, dass Eltern nicht die Unterstützung kriegen vom Mehrwertsteuersatz bis zu Unterstützung durch Kinderbetreuung, hochqualitative Kinderbetreuung oder einfach Hilfen, Leuten, die da sind, die helfen. Klar, wir haben zu wenig Unterstützung, wir holen uns zu wenig, aber tatsächlich ist es so, dass wir auch strukturell zu wenig kriegen.
1: Wenn du jetzt eh schon sagst, dass viele Eltern gestresst sind, überfordert sind, ist es nicht so, dass das auch für viele Eltern noch zusätzlichen Stress bedeutet, wenn sie dann den Anspruch an sich haben, auf einmal auch nicht zu schimpfen, bessere Eltern zu werden? Erhöht das den Druck bei vielen Menschen, mit denen du arbeitest?
0: Also im ersten Schritt ja, weil jede Veränderung ist ja für das Gehirn unangenehm. Immer wenn du eine Gewohnheit ändern musst, sagt dein Gehirn, Moment mal, wenn ich meiner Gewohnheit folge, brauche ich am wenigsten Stoffwechselenergie. Gleichzeitig, und das finde ich so schön, verändert sich alles in der Familie, wenn wir nicht mehr schimpfen, also sprich, unsere Kinder nicht mehr bedrohen, nicht mehr ausrasten. Und dann sagen manche Eltern, ja, aber das erleichtert mich, wenn ich ausraste. Danach bin ich viel ruhiger. Wir wissen aber aus der Forschung, dass zum Beispiel Leute, die in einem Raum sind, wo sie auf irgendwas eindreschen können oder so, die werden nicht weniger aggressiv, sondern mehr. Weil wenn du diese Bahn im Gehirn immer wieder bahnst, dann wird sie halt stärker. What fires together, wires together. Das heißt, ja, es ist anstrengend und ja, es macht trotzdem am Ende alles besser und auch wir tun uns einen Riesengefallen, weil die meisten von uns fühlen sich hinterher nicht wie die Helden, wenn sie das gemacht haben, sondern eher so ein bisschen Knirsch.
1: Was wäre denn eine gesunde Reaktion, wenn ich jetzt einfach merke, pff, mir ist alles zu viel, eigentlich will ich meine Kinder am liebsten nicht sehen, ich will niemanden sehen, ich möchte einfach meine Ruhe haben, stressiger Tag. Wie gehst du davor?
0: Also ich sage meinen Eltern immer, in dem Moment, wo ihr in Anführungszeichen, aus dem Nichts ausrastet, habt ihr zwei Stunden vorher schon den Fehler gemacht. Wir müssen eigentlich zwei Stunden vorher schon merken, wow, dieser Tag geht gerade aus dem Ruder. Das ist mir gerade hier im Job zu viel, in der Beziehung zu viel, im Alltag zu viel, mit den Kindern zu viel. Wenn ich merke, ich bin an dem Punkt Gleich flippe ich aus. Kommt es ein bisschen darauf an, wie alt meine Kinder sind. Aber das Wichtigste ist, dass ich dann erstmal zu mir zurückkomme, einen Schluck Wasser trinke, mir das Gesicht wasche, kurz an die frische Luft gehe, mal durchatme. Wenn die Kinder alt genug sind und es möglich sind, einmal um den Block gehe, um mein Gehirn wieder in normalen Zustand zu bringen. Und dann tatsächlich Abstriche mache und sage: Gut, heute weiß ich nicht, gibt's fertig Pizza. Heute wird nicht gekocht. Wir lassen es schwimmen, sausen. Es ist mir gerade alles zu viel. Ich setze mich jetzt hier mit euch auf den Boden. Und wir achten erst mal durch. Das ist nicht immer möglich, aber wenn es möglich ist, ist es echt ein Segen.
1: Okay, also wenn kein Zeitdruck da ist, durchaus an Selbstfürsorge denken. Auch den Druck aus dem Familienalltag rausnehmen und es sich vielleicht einfacher machen. Hört sich genau. so für mich an.
0: Ja, und vor allem auch hinterher evaluieren, wo war das Problem. Ich habe zum Beispiel irgendwann festgestellt, dass ich, ich war lange alleinerziehend mit den Kindern, dass ich jeden Freitagnachmittag ausgeflippt bin. Ich war einfach fertig. Die Kinder waren fertig von der Woche. Ich war fertig von der Woche. Jeden Freitagnachmittag gab es bei uns Stress. Und es ging Samstagmorgens weiter. Ich wollte putzen. Die Kinder wollten Mama. Juhu. Das ging nicht. Und dann habe ich irgendwann entschieden, gut, wenn das so ist, was muss ich dagegen tun? Und dann hatten wir ein Ritual, das hieß, jeden Freitag bin ich mit einem gepackten Picknickkorb in die Kita gekommen. Mit dem Großen, den ich von der Schule abgeholt hatte. Und bin mit den Kindern erstmal in den Wald. Und wir haben im Wald gegessen, bei fast jedem Wetter. So, Und jeden Samstagmorgen bin ich auch als erstes mit den Kindern raus an die frische Luft. Und erst wenn alle sich ausgetobt, ausgekuschelt, ausgequatscht hatten und wieder im Balance waren, gab es nochmal richtig lecker zu essen für alle. Und dann sind wir putzen und einkaufen gefahren. Und das hat alles verändert. Das
1: Spannende ist, spannend, dass wir gerade an einem Freitagspätnachmittag Sprechen? <lacht> Wie war's heute? heute?
0: Naja, meine Kinder sind elf und vierzehn. Wenn die merken, das ist natürlich das Schöne, wenn man Kinder nachsichtig erzieht, dann ist es eher so, ich habe ja vorhin irgendwie gesagt, oh Gott, ich habe Leni vergessen, wir müssen das Interview machen. Und dann ist es so, dass mein Sohn sagt, Mama, kein Problem, ich baue dir Technik auf. Und meine Tochter sagt, komm, ich bring dir einen Schluck Wasser und wir holen die Katzen aus dem Zimmer und machen die Tür zu und es ist alles fein. Aber die sind halt auch schon groß.
1: Also wenn du das so beschreibst, ist es denn so, wenn wir empathischer auf Kleinkinder reagieren, erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf uns empathischer reagieren, wenn sie dann älter geworden sind?
0: Ja, mein Gedanke dabei ist immer, dass ich denke, sei nett zu deinen Kindern, die suchen irgendwann dein Altersheim aus. Und irgendwann bin ich diejenige, die tattrig ist und kleckert beim Essen und lange braucht, um ihre Schuhe anzuziehen und die sich nicht mehr daran erinnern kann, dass sie doch irgendwas machen wollte und alles verlegt. Und was will ich dann? Will ich, dass meine Kinder sagen, Mann, stell dich nicht so an, beeil dich doch mal, klecker nicht? Oder will ich, dass meine Kinder sagen... Hey, das kann schon mal passieren, Mama. Komm, ich helfe dir. Du komm, wir machen langsam, wenn es heute nicht schnell geht.
1: Lass uns vielleicht aber mal wirklich ein paar Situationen auch durchgehen, mhm. weil wir haben es eben schon gesagt, nicht immer ist die Zeit da für Selbstfürsorge, für Gelassenheit. Gerade so im frühen Alter ist ja ein jetzt relativ harmloser Klassiker, der aber oft auch zu Streit führt. Familientisch. Das Kind, das Kleinkind fängt an, Sachen runterzuschmeißen. Die Eltern sagen, hör auf damit. Das Kind hört nicht auf, folgt seinem Impuls, lacht vielleicht sogar. Die Eltern fühlen sich provoziert und irgendwann flippt jemand aus. Wie könnte man diese Situation ganz anders angehen? Vielleicht auch gar nicht erst hochkochen lassen?
0: Das Erste, was wir aus meiner Sicht wissen müssen, ist, wie kommt es dazu? Also warum lassen Kleinkinder Dinge fallen? Wenn sie ganz klein sind, liegt es einfach nur daran, dass sie irgendwann merken, wenn man etwas in der Hand hat, und man macht die Hand auf. Dann gibt es eine Erdanziehungskraft und das Zeug fällt runter. Wow, ist das nicht großartig? Ne? Also Das machen die ja tausende Male, weil die finden das so spannend. Das sind kleine Vorteile. So, das Nächste ist, wie lange will ich, dass ein Kind am Tisch sitzt? Und Kinder unter zwei müssen nur so lange am Tisch sitzen, bis sie satt sind. Was oft relativ schnell der Fall ist, denn der Magen ist klein. Die haben nachmittags schon eine Reiswaffel nach der anderen auf dem Spielplatz in die Hand gedrückt gekriegt. Natürlich sind die nach sieben Minuten satt und dann fangen die an zu spielen. Und der dritte Punkt ist, dann grinsen die uns auch noch an. und Wir denken uns, jetzt schlägt aber 13. Warum grinsen die uns an, Lenny? Was macht ein Affe, ein Primat, der von einem anderen Primaten angegriffen wird? Er zeigt die Zähne. Und die Zähne zeigen heißt nichts anderes als, ah, greif mich nicht an. Ne, auf meinen Vorträgen mache ich das manchmal so, dass ich ganz nah an jemand in der ersten Reihe rangehe. Und das ist so bedrohlich für die Leute, weil sie mich ja nicht kennen, dass sie alle anfangen zu lächeln. Ne, weil das ist einfach, wenn wir uns bedroht fühlen, zeigen wir die Zähne. Und nichts anderes machen die Kleinkinder. Sie wissen genau, sie sollen es nicht. Sie können den Impuls aber nicht unterdrücken, weil Impulskontrolle erst irgendwann im sechsten Lebensjahr so richtig gut funktioniert. Und wir interpretieren das als Angriff, was totaler Quatsch ist. Dann eskaliert das Ding. Und das ist eigentlich nicht notwendig. So was kann ich machen? Es ist total simpel. Erstens, wenn das Kind satt ist, sollte das Kind vom Tisch gehen und mit was spielen dürfen. Und wenn das Kind zu klein ist, weil es nachmittags 18 Uhr ist und wir reden über das Abendessen und das Kind ist durch und müde, dann muss ich mit dem Kind vom Tisch gehen und das Kind beschäftigen. Ich weiß, dass es lästig ist, aber es ist der einzige Weg. Und bei über Zweijährigen, da kann man schon mal erwarten, dass sie 20 Minuten sitzen bleiben, aber länger auch nicht. Und auch da brauchen sie uns dann zur Korregulation, wenn sie sich nicht mehr benehmen können. Und irgendwann so zwischen vier und fünf setzt es dann ein, dass wir sagen können, komm, jetzt bleib doch nochmal einen Moment länger sitzen. Aber Forscher sagen, kein Kind sollte länger als 20 Minuten am Tisch sitzen bleiben müssen. Und zwar egal welchen Alters.
1: Vielleicht einfach auch nicht die Erwachsenenregeln auf Kinder überstülpen, sondern Definitiv schauen, nicht was sind die altersgemäßen Bedürfnisse.
0: Ja, und auch wirklich die Frage, was kann dieses Gehirn leisten? Wir erwarten oft viel zu viel von den Gehirnen der Kinder. Einfach nur so in a nutshell, die sind empathisch frühestens mit drei und Empathie zuverlässig unter Stress. Eigentlich erst so mit vier, fünf, manche sechs. Impulskontrolle irgendwann zwischen sechs und zehn. Äh, rationales Denken, kulturelle Regeln beherzigen, irgendwas zwischen sechs und zehn. Ne? Und ausgewachsenes Homo-Sapiens-Gehirn mit, halte ich fest, 21 und wir reden hier über Zweijährige, die nicht am Tisch sitzen bleiben. Weißt du, das ist so albern. Manchmal denke ich, habe ich mir dann selber gedacht, Mann, Nick, lass sie doch. Es sind Kinder, die haben noch so viel Zeit zu wachsen. Und tatsächlich, meine sind 11 und 14 und Joachioche, sie bleiben am Tisch sitzen.
1: Schön, dass du das mit den Regeln ansprichst. Ich habe das schon häufig miterlebt, dass Eltern bei Kleinkindern versuchen, denen so zu sagen, ja, unsere Familienregel ist aber, wir bleiben sitzen, bis alle fertig sind. Das heißt ja letztendlich, solche Infos helfen gar nicht weiter. Also bei einem Zweijährigen. Genau,
0: exakt. Also was ich sagen kann, ist dann bei den Kindern, wenn die Eltern werden, ich wünsche mir, dass wir alle noch ein bisschen sitzen bleiben. Nur, wir dürfen nicht vergessen, dass wir dann irgendwann als Erwachsene oft auch anfangen, über Dinge zu reden, die für Kinder sterbenslangweilig sind. Das ist doch kein Wunder, dass sie naja. nicht sitzen bleiben wollen. Dann müssen wir uns auch mit ihnen beschäftigen.
1: Es gibt aber auch viele Situationen, die sind ein bisschen angespannter, weil wir dann wissen, so jetzt müssen wir unsere Kinder wirklich dazu bewegen. Also ja, zum Beispiel beim Anschnallen im Auto. Ne? Da kommen wir nicht dran vorbei. Mhm. Es geht um die Sicherheit oder im Winter die Jacke anziehen. Draußen sind Minusgrade. Da geht es um die Gesundheit. Wie gelingt es Eltern da auf ruhige Art mhm. und Weise, den Konflikt zu lösen?
0: Naja, du sprichst eine sehr wichtige Sache an, denn unsere Kinder wissen, was sie wollen, aber sie wissen nicht immer, was sie brauchen. Wenn ich ganz ehrlich bin, geht mir das genauso. Ich will Kaffee, aber ich brauche Schlaf. Ich will Netflix, aber eigentlich bräuchte ich mal jemanden zum Reden, etc. etc. So, das heißt, natürlich ist es unser Job zu gucken, was brauchen die Kinder. Und du hast es gerade schon ganz richtig gesagt. Es gibt zwei Dinge, die entscheiden Eltern, und zwar Gesundheit und Sicherheit. Das liegt einfach daran, dass Kinder zwar kompetent sind, ich will das, das gefällt mir, das finde ich gut, aber nicht erfahren. Sie wissen nicht, was passiert, wenn man unangeschnallt im Auto fährt und sie können es auch nicht überreißen, weil es einfach zu komplex ist. So Wenn ich also was machen muss, was das Kind total gruselig findet, ganz schrecklich findet, dann geht es nicht so sehr darum, wie kriege ich das Kind dazu, das zu machen, was ich will, ohne dass es ausflippt wieder. Also ich kann natürlich das mit Spielen lösen. Ne? Ich habe in meinem Buch ein Kapitel, das heißt Spiele als Konfliktlösung. Ich kann also sagen, guck mal, der Teddy schnallt sich auch an. Du darfst den Teddy anschnallen. und Das kennen wir alle, Zähne putzen, ne? hoch und runter, Bakterien jagen, Lieder singen. Aber manchmal klappt das nicht. Oder wir haben nicht die Kraft. Und dann geht es darum gleichzeitig eine ja zu setzen, also authentisch zu sein und klar, aber liebevoll und zugewandt, nämlich zu sagen, pass auf, ich sehe, dass du dich nicht anschnallen willst. Und ich verstehe, dass das Festgeschnalltsein in einem Plastiksitz bei 33 Grad in Berlin im Sommer kein Spaß ist. Aber deine kleine Schwester muss jetzt zum Kinderarzt. Wir müssen da jetzt hin. Ich werde dich jetzt anschnallen. Ich höre, dass du sauer auf mich bist. Du darfst auch sauer auf mich sein. Ich schnalle dich jetzt an. Wir fahren jetzt los. Und es ist eine ganz andere Umgehensweise, als wenn ich sage, siehst du nicht, dass deine Schwester zum Arzt muss, du egoistisches, ich übertreibe, ne? aber wir flippen dann aus und wir beschimpfen die Kinder und wie kannst du nur und warum tust du mir das an, der Tag ist eh schon so stressig. Das ist halt zu viel für die Kinder, aber wenn wir ihnen klar sagen, ich sehe, dass du das nicht willst, es geht aber gerade nicht anders, dann lernen sie auch, aha, das gibt Dinge, da gibt kein rechts und links und trotzdem werde ich gehört.
1: Du hast jetzt schon zum zweiten Mal, glaube ich, den Begriff Ja-Grenze genutzt. Also Ja, weil du ein unerklärendes Nein vermeidest, weil du signalisierst, Ja, Kind, ich verstehe dich oder wieso Ja-Grenze?
0: Es gibt viele Eltern, die sagen, darf ich jetzt nicht mehr Nein sagen und ich sage total oft Nein. Also wenn meine Kinder fragen, Mama, kannst du noch eine dritte Geschichte heute Abend vorlesen, kann es durchaus passieren, dass ich so, mm, warte, mm, Nein. Ich will heute Abend keine dritte Geschichte vorlesen. Es heißt nicht, dass man nicht Nein sagen darf, aber es heißt, dass ich dem Menschen ein Ja gebe. Es gibt so eine total tolle Übung von Daniel Siegel, wo man sich jemand gegenüber setzt und zehnmal Ja sagt. Und der andere spürt in sich rein und zehnmal Nein. Und es ist total krass. Ich habe die schon mit mittlerweile wirklich tausenden Leuten gemacht, also teilweise mit 200 Leuten in der Stadthalle. Ich sage zehnmal Ja, zehnmal Nein. Und dann frage ich, wie habt ihr euch gefühlt? Und wenn ich Ja sage, dann sagen die Leute, oh, ich will zu dir hin, ich höre dir zu, ich, ich lächle, ich fühle mich groß und hell. Und wenn ich Nein sage, sagen sie, ja, da geht alles in mir zu, alles wird fest, ich fühle mich klein und dunkel, irgendwann habe ich dir gar nicht mehr zugehört. Wenn ich also will, dass jemand mir zuhört, dann muss ich mit einem Ja auf denjenigen zugehen, selbst wenn ich eine Grenze setze. Ja, ich sehe, du willst es. Es geht nicht. Ich bin trotzdem bei dir. Und deswegen nenne ich das Ja-Grenze. Mhm.
1: Du hast schon gesagt, dass deine Kinder 11 und 14 sind. In dem Alter habe ich durchaus ganz bewusst schon Mist gebaut. Also ich habe sogar mich mit Freunden verabredet und wir haben gesagt, wollen wir uns zum Scheiße bauen treffen. Also das war, das hieß so <lacht> bei cool. uns. Ähm, ja, das hieß so bei uns. Wie gehst du denn damit um, wenn du wirklich realisierst, so ey, meine Kinder haben jetzt was gemacht, auch so, haben vielleicht auch sich bewusst nicht an der Abmachung gehalten oder wollten mal austesten, wie weit sie gehen können. Das macht dich vermutlich wütend oder du wirst dann wütend.
0: Gute Frage. Ich muss jetzt tatsächlich erstmal nachdenken. Also auf, es gibt zwei Dinge. Nummer eins, Kinder im Alter meiner Kinder, die sind ja im Pre-Teenager- und Teenager-Alter, haben eine Gehirnentwicklung, die risikoaffines Verhalten fördert was, und das finde ich wichtig zu sagen, im Laufe der Menschheitsgeschichte eine super Sache war, weil das waren die, die dahin gegangen sind, wo noch keiner war. Die haben wahrscheinlich ganz viele Erfindungen auf ihrem Kerbholz, zusätzlich zu dem Quatsch, den sie gemacht haben, weil sie die neuen Sachen ausprobiert haben, wo alle anderen gesagt haben, nee, 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 das machen wir nicht. Und wenn du mich jetzt fragst, wie rege ich bei meinen Kindern, also ich glaube, die krasseste Aktion, die mein Sohn bisher gebracht hat, ist, dass er mit seinem, also jetzt so ein Roller, so ein Tretroller, und damit ist er auf der falschen Seite von der Landstraße gefahren und da war eine Mauer und wie es halt so kam, kam ihm Motorroller entgegen und die sind halt volle Granate ineinander gekracht. Also als er mich dann angerufen hat und gesagt hat, Mama, ich habe einen Unfall gebaut, habe ich hingefahren und meine erste Reaktion ist immer, ist den Kindern was passiert? Er war mit einem Freund unterwegs und meine erste Frage ist auch die Frage, die meine Mutter immer gestellt hat, sind die Kinder am Leben und sind die Kinder unverletzt? So, die Kinder waren unverletzt, er hatte ein paar blaue Flecke, aber sonst nichts. Dann war die zweite Sache, okay, wie lösen wir das Problem jetzt? Wir haben eine Versicherung und so weiter, bla bla bla. Es hat einen Haufen Geld gekostet. Und was ich dann tatsächlich gemacht habe, ist, ich habe mich mit ihm hingesetzt und habe, gesagt, habe ihn erstmal beruhigt, habe ihn erstmal getröstet, weil er hatte voll den Schock, habe ihn erstmal in eine warme Decke gewickelt, habe gesagt, darüber reden wir später, mein Schatz, jetzt gehst du bitte in der warmen Decke ins Auto, ich kläre das hier mit der Polizei und dann fahren wir nach Hause. Und als er sich beruhigt hatte und wieder stabil war, habe ich eigentlich in erster Linie nur gesagt, ich glaube, wir haben beide was gelernt. Ich, dass du mit Helm Roller fahren solltest und du, dass du auf der falschen Straßenseite an der Mauer entlang fahren, echt keine schlaue Idee ist. Und das war's. Und das hat er nie wieder gemacht seitdem. Also es war keine Notwendigkeit, ihn zu schimpfen. Er ist 14. Er weiß, dass es Mist ist. Und ich habe ihn dann auch gefragt, wie kam es, dass du es gemacht hast? Das ist ganz wichtig, nicht fragen, warum? Warum ist ein Angriff? Warum hast du das gemacht? Sondern wie kam es? Was ist da passiert? Und brauchst du irgendwas, damit es nicht nochmal passiert? In diesem Fall brauchte er das nicht. Ne? Aber so in so ein Gespräch zu kommen, das ist in der Regel viel effektiver als das Kind zu schimpfen, weil ein Kind in dem Alter A, weiß, dass es missgebaut hat, B, den Lernprozess braucht und C, und das wissen wir aus der Forschung, durch Schimpfen eher ein schlechtes Selbstwertgefühl kriegt. Und das können wir in dem Alter wirklich gar nicht brauchen.
1: Du warst jetzt ja in der Situation von deinem Sohn nicht dabei. Es passiert aber Eltern ganz oft, dass sie sehen, dass ihr Kind irgendwas nicht so Tolles macht. Also irgendwie ein anderes Kind haut, an den Haaren zieht, irgendwas mit Gewalt wegreißt oder so. In solchen Situationen hilft manchmal einfach kein Stopp oder hör bitte auf damit. Wie würdest du dann vorgehen?
0: Ganz kurz, lass uns ganz kurz klären, wie alt ist das Kind? Ne? Also anderthalb, ich nehme es einfach weg und lenke es ab. Dreieinhalb, wir haben den Aggressionshöhepunkt bei Kleinkindern bei vier. Also mit vier sind sie so aggressiv wie hoffentlich nie wieder in ihrem Leben. Nur in Vierjährigen stoppe ich, weil stopp, das geht nicht. Ich will das nicht. Ich entschuldige mich bei dem anderen Kind. Ich entschuldige mich, weil mein Vierjähriger ist gerade voll in Wut und Aggression. Der kann das sowieso nicht. Ich beruhige mein Kind und ich erkläre ihm meine Werte, wenn er ruhig ist, meine Regeln. Nicht hauen, nicht schlagen. Es wird nicht getreten. Ich will nicht, dass du was wegreißt. Ich sage, was ich will. Ich will, dass du zu mir kommst, wenn ihr Streit um die Schippe hat. Ich möchte, dass du fragst, wenn du was möchtest. Ich möchte, dass du wartest, bis du an der Rutsche dran bist. Und dann gucke ich Brauchst du jetzt noch was, um friedlich weiterzumachen? Wenn das ein Sechsjähriger, Zehnjähriger, Vierzehnjähriger macht, muss er natürlich völlig anders reagieren. Aber in der Regel machen sie das ja irgendwann zwischen zweieinhalb und fünf. Und dann reicht diese Reaktion in der Regel aus, damit sie Stück für Stück lernen. Und jetzt fragen mich die Eltern, ja, aber sie lernen es ja nicht sofort. Und die Antwort lautet, ja, ich habe mal Jasper Jule in Berlin das Gleiche gefragt. Da hat er einen Vortrag gehalten und er hat zum Scherzhaft, aber liebevoll gesagt, naja, jedes Kind muss jeden Konflikt 800 Mal durchstehen, bis es gelernt hat, wie es ihn bewältigen kann. Und ich dachte... Cool, 800, da haben wir ja noch Zeit.
1: Aber letztendlich klingt es so, als ob es Eltern helfen kann, wenn sie, egal wie alt das Kind ist, eine ähnliche Grundhaltung haben, aber einfach sich das Wissen aneignen, was altersgemäßes Verhalten ist und welche zur Grundhaltung passende Maßnahme jeweils funktionieren könnte.
0: Exakt. Mich hat letztens jemand gefragt, Frau Schmidt, was ist eigentlich Ihre Profession? Was ist eigentlich Ihr Job? Und ich dachte, keine Ahnung, ich äh, schreibe Bücher und erzähle Geschichten. Aber dann, dann dachte ich... Ich glaube, mein Job ist es, öffentlich zu sagen, dass es okay ist, nett zu Kindern zu sein. Und das ist im Prinzip alles. Sind wir doch einfach nett zu unseren Kindern und nachsichtig, nicht nachgiebig im Sinne von, ich lasse alles durchgehen, aber nachsichtig, dass sie sich noch entwickeln, weil wir dann in Kontakt bleiben und dann unsere Erziehungsleistung am effektivsten ist.
1: Also an der Stelle frage ich mich jetzt, glaubst du wirklich, dass Eltern, die schimpfen, dass die nicht durchaus auch glauben, dass es okay ist, nett zu sein? Hat es nicht auch manchmal eher was mit... Prägungen zu tun, äh, mit einer Lebenssituation, ähm, steckt da nicht oft was anderes dahinter?
0: Na, da schließt sich sozusagen unser Kreis heute. Ne? Oft steckt Stress dahinter. Ich will es eigentlich gar nicht, aber ich bin total gestresst oder ich weiß mir nicht anders zu helfen. Und ähm, gleichzeitig ist es aber immer noch so, dass ich auf sehr, sehr viele Leute treffe. Ich arbeite ja auch viel mit Fachleuten. Ich sehe wirklich tausende von Leuten in meinen Kursen und Vorträgen jedes Jahr, die sagen: Na ja, aber also da muss man doch auch mal, da zieht man doch kleine Tyrannen groß, wenn man da nicht auch mal auf den Tisch haut. Und das ist tatsächlich durch die Forschung nicht gedeckt.
1: Stimmt, die Angst vor den kleinen Tyrannen, die ist wirklich noch weit verbreitet und in der Vorbereitung ist mir tatsächlich auch noch eine andere Haltung häufig begegnet, weil ich dann so gesagt habe, hey, ich beschäftige mich gerade mit Erziehung ohne Schimpfen, dann hieß es, ja, kann ich irgendwie nachvollziehen, aber mein Kind wird doch älter und dann wird es auf ganz viele Leute treffen, die auch schimpfen oder die vielleicht mit einer ganz anderen Haltung großgezogen worden sind, also so ein bisschen im Sinne von, müssen wir unsere Kinder nicht auf die harte Welt vorbereiten, also wie nimmst du Eltern da solche Bedenken?
0: Ja klar, logisch. Und äh, meine Antwort ist, wir bereiten sie ja auf die harte Welt vor, indem wir ihnen Selbstbewusstsein mitgeben, ein Gefühl dafür, so kann soziale Interaktion sein und ein Gefühl dafür, das sind deine Grenzen, ich beachte deine Grenzen und du darfst deine Grenzen auch später wahren. Und ganz ehrlich, ich lebe in keiner Welt, in der jemand mit mir schimpft, weil Menschen, die mit mir schimpfen, die leben nicht in meiner Welt, da grenze ich mich ab. Und es stimmt nicht, dass man irgendwie immun wird dagegen oder so. Also frag mal Erwachsene, die ständig, weiß ich nicht, von irgendwelchen Vorgesetzten oder Familienmitgliedern eins auf den Deckel kriegen. Es ist ja nicht so, dass es irgendwann nicht mehr wehtut. Also diese Idee, man muss die Kinder früh darauf trainieren, dass da draußen kein Ponyhof ist, ist eigentlich Quatsch, Weil je weniger Ponyhof da draußen ist, desto stärker und selbstbewusster will ich ja meine Kinder machen. Und das mache ich, indem ich in Kontakt bleibe.
1: Ich glaube, der Wunsch, der dahinter steckt, ist ja, dass die Kinder möglichst resilient werden. Aber das werden sie ja bewiesenermaßen nicht, weil man sie einfach nur Stress aussetzt, sondern sie bei Stress begleitet. Unter welchen Bedingungen glaubst du oder würdest du sagen, können Kinder an Konflikten wachsen?
0: Immer. Wir wachsen alle an jedem Konflikt. Der Konflikt darf nur nicht heißen, dass meine primäre Bindungsperson mir den Kontakt und die Liebe entzieht. Das ist doch der Witz. Es ist ja so, wenn ich sage, so und jetzt gehst du in dein Zimmer und jetzt kannst du es mir überlegen, so will ich dich hier nicht haben, dann entzieht mir meine primäre Bindungsperson der Mensch, von dem ich 100% abhängig bin, dem ich 100% vertraue und den ich wirklich brauche, entzieht mir seine Liebe, was soll ich denn da lernen? Aber wenn dieser Mensch sagt, pass auf, das geht für mich überhaupt nicht, wir haben das hundertmal durchgesprochen, ich weiß, dass wir rausfinden werden, was das Problem ist, aber für mich jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich könnte mit dem Kopf durch die Wand gehen. Ich will es nicht, ich will, dass wir das lösen. Ich will, dass wir es gemeinsam lösen und ich sehe, dass es dich stresst und es stresst mich. Jetzt kommst du erstmal meine Arme und dann kriegen wir das zusammen hin. Dann kann ich lernen, Konflikte zu lösen.
1: Die Wissenschaft sagt ja eigentlich auch, dass wir, ich glaube, ausreichend gute Eltern, heißt es, ne? sein müssen und keine mhm. perfekten. Wie verfällt man denn, wenn man jetzt vielleicht noch zu den viel schimpfenden Personen gehört, nicht so in so ein anderes Extrem? Also hat gleich so ganz hohe Ansprüche an sich selber und will alles mhm. richtig machen.
0: Mein Tipp sind zwei Dinge. Das eine habe ich von meinem Großvater gelernt. Der hat immer gesagt, Kind, jeden Tag ein bisschen, gibt auch ein Ganzes. Also macht jeden Tag ein bisschen was. Und ich hatte mir tatsächlich, ich war auch eine schimpfende Mutter, ne? also bevor ich das wusste, gestresst, alleine erziehen, Vollzeit arbeiten. Ah! Und ich hatte mir immer vorgenommen, okay, einmal am Tag mit den Kindern richtig lachen und einmal am Tag auf den Konflikt konstruktiv reagieren. Warum? Weil wir in unserem Gehirn mit einer regelmäßigen, wenn auch mäßigen Aktion eine neue Spur anlegen können. Und auf dieser Spur können wir dann immer häufiger fahren, wenn sie einmal da ist. Und deswegen ist es wichtig, uns nicht zu stressen und zu sagen, jeden Tag ein bisschen und einmal am Tag ist ein guter Anfang.
1: Was wäre ein erster Schritt zum Beispiel, um das Verhalten in diese Richtung anzupassen?
0: Für mich ist der erste Schritt Selbstfürsorge. Und zwar jedes Mal, wenn wir auf Toilette sind, nicht Twitter checken oder wenn wir an der Ampel stehen und uns nicht ärgern, dass schon wieder rot ist, sondern fragen, wie geht's mir? Bin ich noch im grünen Bereich? Bin ich schon auf gelb oder vielleicht sogar schon auf rot? Und dann gucken, was müsste ich jetzt tun, um wieder in den grünen Bereich zu kommen? Es klingt weit weg, aber nur wenn ich im grünen Bereich bin, kann ich ja überhaupt mehr Druck auf meine Maschine geben, was ich vorhin erklärt habe, und neue Verhaltensweisen einüben. Wenn ich ständig am Limit bin, dann ist das zu viel Stress. Das bringt nichts. Ich bringe mich ja selber total unter Druck. Und deswegen ist meine Empfehlung immer, Selbstversorge findet Anker in eurem Tag, wo ihr schauen könnt, wie geht's mir jetzt? Was brauche ich jetzt? Wie gestresst bin ich? Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich sagen, so, jetzt bin ich im grünen Bereich. Jetzt versuche ich mal eine andere Reaktion, wenn das Kind gleich erwartungsgemäß ausflippt, weil es sich ansteigen soll.
1: Und wir haben ja auch schon gesagt, das wird sicherlich nicht allen Eltern gleich leicht fallen. Was könnte helfen, wenn man merkt, boah, das fällt mir jetzt doch schwerer und man auch vielleicht merkt, oh nee, ich falle immer wieder an alte Muster zurück.
0: Boah, ich bin an der Stelle sehr faul. Wenn ich merke, <lacht> dass bei mir sowas passiert, dann suche ich mir Profis dann suche ich mir einen Coach, dann suche ich mir, also als ich gemerkt habe zum Beispiel, als ich, dass ich mit meinem Sohn wirklich ständig aneinander gerate, da habe ich mir einfach einen Therapeuten gesucht. Habe gesagt, ich streite mich ständig mit meinem Kind. Ich brauche mal neue, neue Verhaltens, Techniken, Möglichkeiten. Sag mir, hilf mir, ich komme da nicht raus. Dann habe ich irgendwie zehn Sitzungen gehabt und festgestellt, ah, es liegt daran, 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 ich kann es so und so und so machen. Super. Und dann ging das. Also ich würde mir tatsächlich, wenn ich merke, es fällt mir schwer, das tun, was der Homo Sapiens tut, nämlich mir die Gruppe zu Hilfe suchen. Und wir haben ja den Luxus, dass wir Profis haben, die uns das super beibringen können.
1: Ja, auch da schließt sich irgendwie der Kreis. Ne? Zum Elternsein gehört durchaus auch dazu, sich mal Hilfe zu holen, sich nicht zu überfordern. Ja,
0: unbedingt.
1: Und noch mehr Infos und Anregungen zum heutigen Thema gibt Nicola Schmidt in ihrem Buch Erziehung ohne Schimpfen – Alltagsstrategien für eine artgerechte Erziehung. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Diesmal wurde ich mal wieder unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. und das war's für heute. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.